0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 119. adása, és ahogy megszokhattátok az utóbbi időben, most is a Görbe-Bögre Kávézó biztosítja a helyszínt. Az a hely, ahol finom kávék, teák és sütik mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszattok. A Görbe-Bögre Kávézót a Rögg Szilárd utca 3 szám alatt találjátok. És természetesen köszönöm a Patreon támogatóknak is, akik lehetővé teszik, hogy hétről hétre új adásokkal és új vendégekkel tudjunk jelentkezni. És már is felkonferálom a mostani vendéget, aki két éve már járt nálunk itt a stúdióban, vagyis egy másik helyszínen, akkor is erősen természetvédelmi témákról volt szó. Orbán Zoltán, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjeként vagy most jelen, és ezért próbállak faggatni egy új, nem új, de éppen aktuális kezdeményezésetekről. Ugye 79-ben indult az év madara Szavazás sorozat vagy program, úgyhogy ez most a 40. ilyen szavazás lesz, amire
1: most lehet. Én énekből jelkezni. gyenge voltam, lehet akár ez is igen. Ö, ö, akkor nem évtizeden keresztül ez nem, nem lakossági szavazás volt ö, két okból, ennek az egyik gyakorlatközpontú... központú. Az, az egész részben. Nem hát az a... nem, nem volt Web 2. Tehát uh, ugye ezt postán meg, megszervezni, hogy akkor mi legyen az év madarat. Én meg voltam azért. győződve róla, hogy akkor nem tudom, életést és tudományban, vagy akárhol nem, lehet... Nem, utározni. enni sokkal egyszerűbben is lehet gyomorfekét kapni. <há> nem. A másikok pedig ugye az volt az, hogy hogy ez, egy, ez tehát az évmadrának lenni szívás, évmadrának lenni nem jó, mert ez nem egy büszkeség, hanem valami problémát jelent általában. Ugye ez egy kommunikációs akció, aminek a célja, hogy egy madáron, vagy madár madárcsoporton, tehát mondjuk a fecskéken keresztül felhívjuk a figyelmet az adott fajra, csoportra, leselkedő természetű veszélyekre, valami kiugró problémára, illetve az élőhelyek csökkenésére. Most akkor így gyorsan félbeszakítelek,
0: mi a gond a széncínegékkel ők voltak. Volt puskázzak, néhány, puskázzak volt néhány, néhány Igen, volt néhány kivétel,
1: kivétel és a rögtön a LIT szövegbe vezet, írtuk is, hogy ott az egy olyan kivétel volt. Illetve ilyen kivétel még gyakorlatilag az idei év madara a vándorsolyom is, hogy néha hogy visszateküntünk, és akkor azt mondjuk, hogy igen. Ugye a, cínege, a széncínege esetében ugye a széncínege az ország leggyakoribb Három madárfaja között bent van. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy az elmúlt, hát jóval több mint 100-110 évben kiterjedt odó kihelyezési gyakorlat terjedt el a magyar társon körében is. Illetve idén pedig ugye azt ünnepelik, hogy 20 éve települt vissza magától a vándorsolyon fészkelő fajként. Magyarországra, de általában az évmadarának lenni a szívás.
0: Nyilván fel akarjátok hívni, hogy mondtad is, különböző természetvédelmi eseményekre, vagy inkább sajnálatos folyamatokra ezzel a figyelmet. Most az idén ez meghatározott szempont volt, hogy a vízparti élőhelyek védelme legyen így első körben, vagy, vagy, vagy hogyan ül? Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan ötleteltek azon, hogy ki legyen az évmadara.
1: Most ugye nem tévé Egyetlen... vagyunk, tehát nem látszik az elgyötört mosoly az arcon. Tehát ugye folyamatosan vívunk a hozzászólók egy részével. Ugye eleve úgy vezetjük föl, hogy hát min, tudjuk, hogy mindenkinek 16 ezer szer jobb ötlete lenne, hogy miért pont ez a három, miért ne lehetnem a másik három. Tehát alapvetően ez úgy szokott zajlani, hogy előállunk két, három, négy ötlettel, több körben megvitatjuk, és a végső, döntést az elnökségünk hozza meg, tehát nem arról van szó, hogy én éppen reggel hogy ébredtem, és akkor mi legyen a, a, az év madara. Tehát ez, ez egy Te ilyen hosszú, hosszú... most szerintem egy lefelé
0: görbülő csört, egy felfelé
1: görbülőt, és akkor mellé... Nem, vannak azért, azért mit tudom én, olyan szempontok, hogy az egyik évben legyen, Ugye az idei év madarára, mivel egy történelmi, tehát egy határidő, egy mérföldkőhöz értünk, nem volt szavazás. Tehát akkor azért vannak olyan alapelvek, amiket próbálunk betartani, hogyha az egyik évben nem szavazós faj volt, ez az utóbbi években elég ritkán fordul elő, akkor a következő évben mindenképpen szavazós legyen.
0: Fú, milyen a rendszer van? Aztán, hogy mit elenség. tudom én,
1: akkor, akkor az, hogy az egyik évben legyen mondjuk lakossági faj, tehát ilyen, amit, amit a lakosság ismerhet, tehet érte, akkor a következő évben legyen valami, valami nagy faj, valami ikonikus faj, valami nagy természetvédelmi problémával Egyikében egy súlyom, másik évben egy töcs. Igen, <gül> igen. És, tehát ez mi, ez mindig, mindig ilyen nyűgös, és hát van ilyen, hogy nem teszünk be semmi, akkor kinek mi a kedvenc madara. Tehát volt már, egy, volt már egyébként ilyen is. Tehát, tehát ez, ez nem egyszerű. Magyarországon eddig 417 madárfajt figyeltek meg. Legutóbb kaptunk egy olyan Facebook, hozzászólást, hogy ez szélsőségesen kirekesztő. Tehát persze. Tehát, 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 és akkor a végén az illető már a Darwini evolúciót is felhozta, hogy egy tüzesfejű királykának mennyi, mennyi, mennyi esélye lenne egy év alatt erdei fajból vizes madárra válni, hogy bekerüljön. Ugye nem is értettük. Tehát, tehát ugye tudjuk nagyon jól, vannak akik ezt az egészet túldimenzionálják, mondhatnánk azt is, hogy. Egy már, egész podcast műsor Már pedig is. tiltsuk be mondjuk a névnapot, mert egyszerűen szélsőségesen kirekesztő, hogy mondjuk Béla napon miért nem ünnepednek a margitok. Tehát nem kell ezt annyira véresen komolyan venni. Volt már a példa egyébként, hogy meghekkelték. Tehát ugye azt hiszem, amikor az Év madara a szavazásban benne volt az Egerésző év, akkor, uh, akkor azt mondja hogy az egerész, hogy valahogy... 2012-től nagyon... csak, nem hogy, tudom, hogy... Nem <gül> tudom, fejlődött, annyi minden adatot kell megijedni, <gül> hogy, hogy
0: ott így hullanak ki a fejembe. Múlt jobb. héten volt egy vendégem, aki fel tudott idézni a, ebből a podcastből adásokat, hogy mi, mikor volt, úgyhogy nagyon elszégyeltem magam, hogy a jobb ja. a nem nekem venni a menetrendet, most készültem a 300...
1: 320. riportom idén és ugye bármi lehet, és akkor föl kell elvinni adatokat, hogy akkor most mit tudom én, mikor, mikor mi volt, és ezek így hullanak ki, tehát amire nem koncentrálok, az nem, nem terhelem a, amúgy is szűk kapacitáson. de ez viszont azért. jó,
0: hogy, hogy elég nagy publicitásotok van, és ezért titeket mindenki szeret. Hát el, ez a lényeg, igen,
1: igen, egyébként... A mai közéleti helyzet is egyébként a mi malmunkra hajtja a vizet. Egyrészt azért, mert hát ugye a természeti környezet ápolta olyan a világban, amilyen, tehát nem a pozitív irányba tolódik el Másrészt pedig, és ezt még akár gyakran ki is mondják, hogy, hogy annyira tele van a politikával, hogy a politika ilyen szinten átsződte a közbeszédet is, tehát ezzel már mondjuk a média munkatársainak is sokszor tele van a pupja, akkor beszéljünk a madarakról, ami egy ilyen politikamentes, ha akarjuk politikamentes, általában ezt akarják, egy ilyen cuki dolog, és úgy alapvetően minden napjainkat érinti, mert mit tudom nem hagy reggel énekelésével aludni minket a fekete rígó, akkor hogyan lehetne elüldözni, vagy mit láttam. Tehát ilyen szempontból nekünk ez itt tényleg jó, és akkor eljut az információ nagyon sok emberhez, ugye most az évmadara, hogy mi a, miért indult az Év Madara Akció, amit egy azóta nagyon sokan leutánoztak, sok szervező év gombája, hala, fája, Most a És tehekerésről jut eszembe, hogy az Év Rovarába elég erősen
0: beleszálltunk néhány évvel ezelőtt egy kampányon, úgyhogy ez hogy akkor a mezeitűcsök lett.
1: Na, az... Nagy hatalom, tehát ugye néhány évvel ezelőtt, amikor a. Szar vagy akkor hátra a kötőt, Amikor a haris lett, akkor, akkor már ez a balázsék. Azt mondták, hogy ez a Haris, az egy annyira elmebeteg madár, ja, ugye? lett a Haris. És akkor, szóval. és akkor érzékelhető volt, hogy a hogy a amikor beszéltünk róla, hogy meredeken fölment. És akkor, és akkor a, a szavazás zárása előtt egy nappal pedig azt hiszem, hogy talán a klubrádió hívott föl, hogy tehát ez, nem, ez nem való így, hogy egy, hogy egy média egy, egyfaj mellé áll és az ő kedvence, nem tudom, mi volt, és akkor ő meg a másik faj mellé állt, és érzékelhető volt, csak akkor ma egy nap volt vissza a szavazásból. Jö, és hogy befejezem nem, az, az ez előző gondolatot, jó, mert legalább az emberek beszélnek róla, mert, Persze, mert szinti persze, szinti persze tehát hogyha poénosan, az a lényeg, hogyha ha beszélnek róla, akkor, akkor ott van a közgondolkodásban, és már elértük a célunkat. Befejezem az egérészőjves példát, hogy az amikor, amikor azt hiszem az egérészőmért volt talán még a Fekete Rigó, és a Fekete Rigó vezetett, és a. a az illető programozással és foglalkozó úri embernek a parátméje vagy a felesége, az ki volt van az ő kedvence, az erésző, és akkor valami rettenetes szavazó motort rálított rendszeresen. Fura volt, hogy 12 perc alatt jött, mint hogy 8712 szavazata az, e az erészőre. Ki is derítettük, fel is hívtuk az illetőnek a főnökét, a főnök átadta és rácsnak a telefont, megbeszéltük, és akkor akkor, akkor, akkor bevezettük a kapcsakódot, hogy, hogy ne lehessen robotokat. Tehát ilyen egész elképesztő történetek vannak. Az egész úgy indult annó 79-ben, hogy beszéljünk egy fajról, most meg ugye hogy a Web2-nek, a Facebooknak, internetnek köszönhetően ugye mindenki mindenhez hozzászólhatné, ha elég, hogy is mondjam, elég nehéz napjaink vannak. Tehát most mit vászoljak arra, hogy a tüzesfejű a Tud-e egy év alatt erdei fajból vizes élő fajjal válni, hogy tud. bekerülhessen? Nem. nem tud, de ugye nem is ez a cél. Hát és aztán, uh, szóval ez nem, nem, nem viszont, viszont nézzük, hogy mi a cél és mik a, mik a lecsapódások.
0: Tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, mondtam, hogy te leszel a vendég és minek az apropóján, és ezzel próbálom is átvezetni arra a három fajra, amire uh -huh. lehet most szavazni, és mondom, hogy az év szavazás, és mondja, hogy ja, ez a, ez a töcs, vagy mi volt ott? Mondom, mondom, igen, az, az, az. Mondom, én szerintem arra fogok szavazni. Ezt hogy igen, azt látta, de ő valami még másikra szavazott, mondom, melyikre a gulipára? Nem, arra a harmadikra, nem emlékszem a nevére, de, de nagyon aranyosan nézett ki a képen. Tehát ö, olyan nagy lenyomata akkor még sincs. <gül> vagy bizonyos embereknél. Hát azért van, hát oké, de a, a hála a az, ég, hála az égnek,
1: az emberiség többsége nem madarász, hanem normális ember, ugye? Hát most nyilván, tehát, tehát ugye pont a harisnál, hogy mi az a haris, hát volt egyszer, de kikezeltettem, mert viszkedett. Ugye a <gül> nagy póling, hát mi az, hogy nagy póling? Tehát hogyha ezt mondjuk az észbontokba feltennék ezt a kérdést, lehet, hogy a csillagkép névre is szavaznának a... a, a ott szereplő... mert lehet, hogy van ilyen. <gül> ...IQ-Fighterek. Tehát már elértük a célt, mert, 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 mert benne van, és akkor, és akkor agyalni fog. Ráadásul ugye ez a három faj, úgy akkor most foglaljuk össze, tehát a, a a gólyatörcs, a gulipán és a nagypóling. Az a három faj. Ahogy az egyik kolléganőnk, amikor meghallotta ezt a sort, mondta a szurka, piszka, madarak, ez bele is került. Ugye ez azt jelenti, hogy hogy az idei szava, a jövő évi szavazásom idén zajlik, három parti szurkapiszka madárfaj közül történik. A parti madár az egy belső madarászláng rövidítése. Ez a vízpartira utal, tehát hogyha...
0: nem arról van szó, hogy a Balaton sound Nem, nem az, hogy ottan nyomják a nem tudom, hogy micsodát, és akkor
1: bepartiznak, meg afterparty, meg preparty, meg nem party Afterparty madárezte Nem, ez azt jelenti, hogy a vízparton, tehát ez az élőhelyre utal, hogy akkor elmegyünk parti madarazni, akkor feltehetően nem a lapos fogunk szaladgálni, hanem kimegyünk egy vízes élőhelyre, csapolásra, és ott madarászunk. A szórkapiszka pedig arra utal, hogy mind a három madárnak elképesztő vagy egyenes, vagy lefelé, vagy görbülő, vagy felfelé hajló. Ezt és... ez ki tudod fejteni
0: egy kicsit? Azt hiszem, a nagy
1: poolingnak hajlik nagy pool, lefelé, Igen, csak és... már má, má mondták ilyen, ilyen, hogy is hívják ezt nem túl finom, mert a nyelvnácik, ugye? Már mondták nekem ezt, hogy, hogy hát nem pontos terminus technikust használsz. Mindig összekeverem, hogy, a, hogy felfelé hajlik, azt hiszem felfelé hajlik, és lefelé görbül. És ha fordítva Gó, mondod, egek. akkor aztán megkapod a magadét, hogy, hogy terrorizálod a magyar Te nyelvet. Amikor megláttam a gólya töcs, töcsöt. Gólya töcsöt. ezt nem adhatom ki. Az egyik olyan internetes újságban, aminek lehet, lehet hozzáfűzni kommenteket. Volt egy elképesztően jó pofa, felhomályosult, finom nyelvi humor, hogy... Aha... A gólya törcs, de akkor ez csak a izé ez a fiú, és a lány az a gólya tina. Te... És ez ugye még jó, mert még ez még politikailag korrekt is elmondható.
0: Természetesen 18 év alatti hallgatóknak majd, majd valamikor elmagyarázzuk, hogy miről van szó viszont annak egyenes csőre van. Azt
1: elbírom képzelni, elkapod. Igen, vele, de ha a, megnézed, a akkor mindeneket. nem. Tehát, hogyha megnézed, akkor a lézer kicsorbulna rajta. Egy nagyon-nagyon-nagyon enyhe felfelé, felfelé ö, hajló íve van neki. Tehát egy nagyon, de igazándiból, gyakorlati szempontból ez egy... Ez, ez még egy... inkább megerősíti a gondolatmenetet, <gül> amit elkezdtem. Ez egy egyenes csőrű.
0: Tehát Utána meglátom, hogy van, amelyiknek felfelé görbül, hajlik, Az a bulipán, ugye ez a, a csőre utolsó harmadarádás, nagyon furán. És akkor itt csettintek, hogy na hát az evolúció mi mindenre képes, hogy ilyen jól adaptálódik. <gül> Aztán meglátok valamit, ami a szöges ellentéte ennek, tehát ez nekem nem nagyon fér össze, hogy azonos élőhelyen nagyjából hasonló életmódot folytató madaraknál, hogy lehet, hogy az egyiknél az egyik előnyös, a másiknál meg pont az
1: ellentéte. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye, hogyha elmegyünk, egy, nézzünk egy esőerdős filmet, vagy volt már szerencsénk, és eljutottunk ilyen helyre, vagy elmegyünk egy erdőbe, akkor tudjuk, hogy ott különböző szintek vannak, és akkor ott az állatok ahhoz képest osztják el, hogy a csilpcsap fizike kajál, mit tudom én, a lomkoron a felső részén, a nagyfakopancsa, mit tudom én, a, a, fa, a törzsön, a, a kérgen, a nem is tudom, az ökörszem, meg az zajnövényzetben, ugye így osztják be. Igen, ám csak, hogy Kimegyünk mondjuk egy homokos tengerparti fövenyre, vagy magyar viszonylatban mondjuk egy lecsapolt halastóra, ott látjuk a végtelen tengerparton a, homoko, ö, a plást, a lecsapolt ö, halastómedrében pedig az tengert. Az, 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 az egy szintű élőhely. És hogy lehet, hogy ezen az egy szintű élőhelyen akár 30 faj is megtalálja a számítását? Hát úgy, hogy a csőrük hossza és alakja. Változik. Tehát most képzeljük el, hogy van egy 1 négyzetméteres sívó iszap felületünk, és ott úgy tud egymással nem versenyvel táplálkozni mondjuk 15 parti madárfaj, hogy mondjuk fél centiméterrel hosszabb egyik fajnak a másikhoz képest a csőre. Az azt jelenti, hogy az egy centis csőrű madár 1 centiméter mélyen tud benyúlni az iszapba, a 35 centis csőrű pedig 35 centiméter mélyen, és így nem versengenek egymással. Aztán van olyan faj, mint a kőforgató, ami ugyanígy szaladgál az iszapon, csak ő már... a Igen, a csak őnek olyan a csőre, hogy a, hogy a felső csőrkával egyenes, az alsó vagy egy kicsit, Domború, és gyakorlatilag ilyen emelőként beteszi a kövek alá, és akkor a szedegeti ki a mindenféle férgeket, puhatestőket, vízirovarokat, egyebeket. Tehát így tudják ezt, ezt a dolgot megoldani. Ugye például a gólyatöcs és a gulipánnak nagyon hasonló az élő helye a költés időszakban, és a táplálkozója. Ezek a madarak, főleg a gulipán a Magyarország egyik, nagyon kevesek által ismert, de az egyik legelképesztőbb élőhelyi típusunk a szikes, sós tavak. Ugye ezeket nagyon szép neve van, széknek hívják mondjuk a kiskonságban. Csak Ezek elég aztán,
0: meg szívás ott a magas sótartalom igen, miatt. Igen, igen, igen,
1: de viszont a magas sótartalom miatt vannak benne például sórákok, és akkor ezt lehet kajálni, és akkor például... Már nekik. Igen, persze, de hát ők meg mit mondanak a való... vaníliapodingra, hogy milyen bóztustán... <gül> hát nem is beszélve ugye a kocsonyáról, tehát, tehát ugye a gulipánnak, a gulipán táplálkozása köve annyira speciális, és nagyon hasonló módon valósul meg, mint mondjuk a sokak által, vagy többek által ismert flamingóé és a kanalas gémé. Tehát ugye a, a gulipánnak a, a csőre első kétharmada egyenes, és az utolsó harmada felfelé hajlik. Egy nagyon érdekes szögben. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy ha a, vagy... a gulipán a legkényelmesebben mondjuk maga elé néz, olyan 45 fokos szögben lefelé áll a feje, akkor a csőrének az utolsó felfelé görbülő harmada ebben a fejtartásban pont viszintesen helyezkedik el.
0: Ja, és, akkor így, így és akkor ez a madár semmit más nem csinál.
1: Ugyanúgy táplálkozik, a, ugye gondoljuk vissza, hogy hogyan, hogyan mi, hogy láttuk a, a természetfilm csatornákon, hogy mit csinál a flamingó, meg a, meg a kanalas gém, ugye ilyen, szit, ilyen kasszáló moz, mozdulatokat végez a vízben, és így kapja el, szűri ki a kaját. De ugyanezt csinálja a Gulipán is, és hogy neki kényelmes legyen a kis élete, ezért a legkényelmesebb. Próbáljuk meg, most hallgatjuk ezt a műsort, lazítsuk el a nyak, nyakizmainkat, hogy egy kicsit ledölhessen, és körülbelül a fejünk a kényelmesnél egy olyan 45 fokos szögbe fog lefelé állni. És így, hogy ne kelljen erőt kifejteni a... a Most én a, a, közben itt próbálom Igen, így. csak a fejeden tartani kell a, a, a fülest. Tehát gyakorlatilag ez, ezért pont úgy hajlik, hogy akkor viszintbe van a csőrének az utolsó része, és akkor nem kell teljes testét ugye leereszteni a vízre, hogy a teljes ö, ö, egyenes csőrével tudjon így, így kaszálni. És akkor... Ha amikor ugyanezen a helyen táplálkozik a gólyatőcs, akinek egyenes a csőre, akkor ő mást fog megfogni. Tehát gyakorlatilag ugyanazon a 10-4 víztesten úgy tudnak táplálkozni, hogy nem jelentenek egymásnak táplálékkonkurenciát. Van valamelyik ezek közül,
0: a három faj közül, amelyiknek örülnél, hogy ők vinnék el a pálmát vagy a sórákat?
1: nem, hivatalból sem mondhatok. Ilyet, kedvenc... Mint egy politikai jellemzőtől, amikor nem, megkérdezik, hogy miért. Nem, nem, az én kedvenc madaram soha nem lesz, ugye ez a rántott, illetve a sült csirke. Nem lesz vegetáriánus vagy egyébként? Nem. Én...
0: Csirkét eszel? Igen, én... tehát én, igen. én, na, hihetetlen mér... én egyébként köszönjük.
1: hihetetlen mértékben híve vagyok a vegetarianizmusnak, mert itt több husi marad nekem, tehát most, de most ebben nem, nem menjünk bele elítélés, vagy nem elítélés. Tekintetében ugye nekem tényleg majdnem mindegy, mert óriási szakmai kihívás a vége úgyis az, és akkor beállok egy ilyen belső titkot, hogy általában az ilyen évmadara ügyek hátterében. Jeljős részben a végrehajtói szinten, de sokszor ötlet szinten is én szoktam állni, és akkor hogy jó figyelj, te szoktál ennyi hülyeséget beszélni mindenféle féléről, akkor tudod, mit jöj saját dugádba, old meg, talált ki, és akkor így, így a kollégák köszönjük fejünket. Mindegy, bármelyik fa is lesz, nekem ugye az a szakmai kívás, hogy hogyan tudom úgy szőni a szavakat, hogy, hogy átmenjen az információ. lennél fel a téccse, nem? Nem,
0: nem, a, a gólyatőcs, ez ugye... Nagyon érdekel a biológiája, Igen. de nem tudod Igen. véletlenül
1: ennek a szónak az etimológiáját. Meg után fogok nézni, egyébként uh, viccesnek tűnhet, de ez a, ez a név etimológiai kutatás ez egy elképesztően érdekes ága a nyelvészetnek. Külön könyvek, magyar nyelven is jelentek meg erről könyvek, és akkor például az ezzel foglalkozó kutató nyelvész, az mondjuk végiglapozza, az iratokat valamikor, mit tudom én, a, nem tudom én, a nyereg alatt puhított hús, húst ebbe csomagolták, mit tudom én az akkori, nem tudom én, valami írott valamivel, és akk elkezdi végénni, és akkor, végnézni, és akkor így, így így deríti ki. Nagyon gyakran ezek hangutázok, ugye a, szé, a, a gólyatösnek van egy nagyon-nagyon szép magyar népi neve, a Széki Gólya. Ugye ez egy fekete-fehér madár, ami megjelenését, mozgásmódját tekintve úgy néz ki, mint egy... Mind, hú... Mint Pisti, most
0: meg a fodrásztól,
1: ne, aki nullásképpen menjük Akár mint egy, egy húszszorosára kicsinyitett fehér gólya. Mm. És akkor ezért hívják székigójának. A világon az egyik legelképesztőbb madár, mert ö, szerintem arányaihoz képest talán neki van a leghosszabb lába. Tehát olyan hosszú a lába, hogy amikor, amikor le, érdemes rákeresni, a Youtube-on keresni egy videót, amikor ráül rá a fészekre, szó szerint összehajtogatja magát a madár, és a, 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 a csügy, a, a boka izület, az, vagy a, a jócskán a háta fölött van. Tehát egészen elképesztő, hogy e, ott a madár, ott ott madár. Elképesztő. Ne, tényleg nem tudom egyébként, hogy van-e ilyen, talán még a flamingó ilyen, ilyen szélsőségesen ö, hosszú lábú. Ö, ugye... Ha a gólyatöcs vagy a gulipán közül kerül ki a, a, az év madara, akkor ugye a szikes tavakról tudunk beszélni. Ezek a szikes tavak, ezek év ezreken keresztül egy ilyen, egy ilyen nagyon, vagy az elmúlt ezer évben egy nagyon-nagyon fontos élőhely típusát jelentették Magyarországnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy tengervizeshez hasonló környezet van itt Magyarország belső területein, Ugye a, a szikes pusztákon vannak mélyedések, akár a szikpatkák között, és az őszi, téli, tavaszi esőzések hatására, csapadék hatására ezekben felgyűlt a víz, és a vízzáró réteg miatt itt megállt. A, nagyon, a mélyebb, nagyobb kiterjedésű székeken, mint mondjuk a ma is működő, mit tudom én, Bödiszék, Büdösszék, itt ez a víz, ez soha nem párolgott el. Tehát még az ő nyár végére is víz volt benne, és ehhez egy nagyon specializált madárcsoport alakult ki. Ilyen, Erre ahol, mondta egyébként pán... egy volt a
0: lajtan, tanárom, hogyha Árpád ezt tudta volna annak idején, biztos, hogy tovább megy. Tehát... Igen,
1: de azért azt is hozzá kell tenni, hogy valószínűleg az árpádéknak is köszönhető. Ugye a, 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 azt mondjuk, hogy ott az Alföld ősi pusztai élőhelye, élettere. Ez egy másodlagosan ősi táj, ugyanis ez elsősorban a honfoglaló eleink, ugye az előttünk itt lévő népek követték el, illetve jelentős részben a magyarok, amikor bejöttek, hiszen hoztuk mi magunkkal a rengeteg legelőállatot, és legelőre volt szükségünk, illetve szántókra. Ezért az Alföld zárótársasának számító homoki tölgyeseket az emberek. Egyrészt azért, hogy legyen építőanyag, a házakhoz, csónakhoz, stb., másrészt pedig legyen azért, terület. hogy legyen legelő. Tehát ez egy másodlagos ö, ö, ősi táj, és azáltal, hogy kipusztították a, a fákat, meg változott a vízviszony, a csapadékviszony, a párolgási viszony, stb., és így alakulhattak ki ilyen pangóvizes, szikes ö, Viszont figyelj,
0: is. ha nem lettek volna ezek a folyamatok, akkor most nem beszélnénk a gújjatősről, de a gulipáról, valószínűleg nem érnének itt. És hát
1: ugye például én, én gyerekként még részt vettem a kékcső réce visszatelepítési programba. A kékcső récéink ezeknek a szikes tavaknak az egyik madara, és azóta kipusztult sajnos Magyarországról, ahogy, hogy fészkelőfajként, hogy a, hogy a szikes tavak szinte teljesen megszűntek, és most már inkább ilyen tengerparti lagunás brak vizes árasztási területeken költ ez a faj a Mediterráneumban, és éppen ezért nagyon fontos lenne ezeket a, ezeket a székeket, ezeket a szikes tavakat, egyrészt ami van még meg, megőrizni, ami megmarad, hiszen a legfontosabb ehhez a, a szikes talajmélyedés az ott van. Egyszerűen csak ugye a 70-es, 80-as években, 60-as, 70-es években, ugye amikor termővé akarták varázsolni a értéktelen talajúnak tekintett kiskunságot, a alföldet, akkor csatornáztak. És ez a csatornázás kezdte aztán el a szíkes tabaknak a tönkretételét, hiszen elvezett a, 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 a vizet, nem gyűlhetett fel a csapadékvíz. Aztán a klímaváltozás szárazodás miatt, ugye ezeken a helyeken nagyon sokszor ilyen, ilyen több tíz méterrel csökkent a talajvíznek a szintje, és ezért, ezért nincs, ugye a homokos talajokon elszivárog a, a víz. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne visszahozni ezt a ezt az élőhely típust, ő, akár Európai Unió szinten is ez ne, számunkra az egyik legért, vagy, vagy Európai Unió szinten Magyarországnak ez az egyik legfontosabb élőhelyi hozadék a, az EU közössége számára. Tehát akkor erről fogunk beszélni. Hogyha a nagy pooling nyer, akkor pedig egy másik vizes élőhely típusról, hogy a túrjánosokról beszélhetünk. Is, gondolom, Salgó Tórián. <laughs> Alig várta, hogy elsőtesse. Igen. igen, és egyébként ugye a Állományát tekintve a nagy polling messze a legritkább a három faj közül, tehát ilyen, ilyen néhány-tíz párkölt szétszórva az ország még alkalmas területein.
0: Merre vannak ezek? Szerintem én bevallom őszintén, hogy mielőtt ide jöttem, meg kellett néznem, hogy mi az, hogy túrián. Tehát... Hát, tehát ezek
1: az ilyen mocsaras lápos, túriános vidékek, hát most gondolhatjuk, hogy a klímaváltozás következtében ezek az első vizes élőhely típusok, ugye, ami nem azt jelenti, hogy 20 méter mély víz ringadozik a medelben, hanem ilyen öntésterületek, ezek, ezek szűnnek meg elsőként. Tehát minden évben más és mások a fészkelési viszonyok, tehát mondjuk akár a gólyatős gulipán, de akár a, a, a nagypóling esetében is lehetnek olyan évek, hogy mondjuk gólyatős gulipán esetében mondjuk száz pár fészkel, a következő évben meg fészkelt ezer pár. Tehát hogyha mondjuk van egy olyan telünk, egy olyan tavaszunk, amikor nagyon sok a víz aztán olyan, mint mondjuk az idei nyár is, hogy, hogy nem szárad ki, inkább jön még hozzá víz, akkor szinte bárhol költhetnek, főleg a gólyatöcs és a gulipán. Ők maradnak egyébként térre? Nem, ők elhúzódnak. Tehát alapvetően ugye a vízi madarak számára a legfontosabb szabály, hogy amikor jön a tél, a fagy és a hó, akkor el Mi kell délre ebben, ebben van valami. Tehát ugye főleg, hogyha, hogyha te egy elsősorban rovarokat, férgeket, pohastestőket, fogyasztó vízimadár vagy, akkor akkor ez nem jó buli, mert hogy. Hát nem, de tojásformában nem... áttelel, vagy. <gül> <gül> ja, igen, hát ez a ez Igen, ezt, ezt, még így, ezt még nem mondtam. Nem, hát sokkal egyszerűbb módszert találtak ki, van szárnyuk, és délebre húzódnak. Ugye a gólyat, hogyha az, az hosszú távonul, az lemegy a Szaharától déli részekre, a gulipán az inkább csak a Mediterráneumig húzódik el. Spanyolország térségébe, és nagyon érdekes, ugye a fészkelőként a legritkább a nagypóling, de a vonulásidőben a hazai fészkelő állomány nagyon-nagyon sokszorosának a sokszorosa vonulát vonulát, és ilyenkor bárhol, például mezőgazdasági szántókon is szoktam vele találkozni. Akkor adminisztratív kérdés, hogy meddig dönthetjük el azt, hogy neked
0: miről kell majd 2019-ben beszélnem.
1: 23-a, tehát július 23-a 12.00-kor, mert 12.00 akkor van ebéd? Null, én, nem, hát valahogy, valahogy így alakult, mert hogy nyolckor ugye még mindenki áll, most nem, valahogy ez így, így kialakult, és akkor én utána megcsinálom a bizonyító print screen-t, hogy 12.00.00 másodperckor így állt a szavazás. Milyen gyakran nézitek az ellest? Ez, ez neked általán... ilyen, ilyen gyermeki öröm, hogy mindenki semmi... hogy áll? Vagy... Nekem, nekem ez munka, <gül> tehát általában <gül> akkor szoktam, amikor otthon, otthon adok, én alapvetően otthonról dolgozom a rengeteg riport miatt, és mondjuk van egy telefonos riport, főleg ha élő, akkor ott ülök a gép előtt, és akkor nézem, hogy, hogy napra késznek tűnjek, egyébként hihetetlen mértékben az is vagyok, és akkor mondom, Tehát hogy na, mostani állás szerint, mit tudom, én 5886-nál tartunk, és akkor így és így áll a Most kivezet. Igen, igen, most egyébként szerintem a, a gólyatöcs. Nagyon helyes, nagyon Második helyes. Második szerintem a nagy pooling, és akkor a harmadikon értem szemben. Senkit nem
0: szeretnék befolyásolni. Én a guljatőcsre szavaztam. Sajnos csak egyszer lehet egy IP címről, de 10 de szavazatok arra. Viszont, ha már a vízpartok szóba jöttek, azért többnyire a vízparton az ember nem góljatse, meg gulipán szokott találkozni, hanem mondjuk hattyúval, meg vadkacsán. Meg meg... idézője, <laughs> vadkacsát tudom, hogy ez,
1: ez nem szabad így nevezni őket. De úgy vagy... mindenki úgy nevezi, ahogy akarja legfeljebb a madarászok idegbajt kapnak, de ez is egy, ez is egy fontos szempont lehet
0: Ethessük, vagy ne etessük őket. Nehetessük őket. Köszönöm szépen. Lehetünk
1: is, mégre mehetünk is inni
0: egy kalamit. A galambokat lehet meg ezeket? Mert itt szokott mindenféle vita fellángolni, hogy mit szóljunk arra a nénire, aki kiviszi a kenyérhéjat, akár ide mondjuk a Rákóczi térre, akár mondjuk a Rákos patakba öntik Aha. be
1: két kézzel. Tehát ugye a lehet és a kell kérdését kell először itt tisztázni, mert érzékeny, hogy ez is, ez is problémát jelent. Tehát ha lehet, az azt jelenti, hogy nem, 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 nem tilos, de tőle még nem feltétlenül jó az a dolog, hogyha, hogyha nem szabad, vagy tényleg tilos, akkor az azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem. No. Na most a probléma az, hogy az egész madár körül van egy félreértés. Kezdjük a klasszikus téli énekes madár etetés, mert ott is nagyon sok a félreértés, és ez segíti a mostani témát is. Tehát etetni nem kötelező, nem kell. Az énekes madarak nem azért maradnak életben, mert az ember eteti őket, ugyanis, hogyha ez így lenne, egy egyszerű gondatkísérlettel igazolni tudjuk, hogy elvetni, akkor Alaszkában, Kanadában, Szibériában egyetlen egy madár nem élne, mert nincs etető ember. Tehát nekik nem ez az életben maradásoknak a, a legfőbb letétenyőjényese. Ha nem etetnénk Európában, számításaim szerint, vagy becséseim szerint, sok-sok, akár 100 millió helyen, etethetik a Európában a madarakat, akkor ezek a madarak nem halnának éhen, délebre húzódnának. Tehát a lényeg a lényeg, és ráadásul a lakott területeken alapvetően az adott országra jellemző madárfajok közül a leggyakoribb, legnépesebb fajok élnek, ezek számára nem is létkérdés az ilyenfajta természetű beavatkozás. Tehát énekes madarakat etet nem kell, azért etetjük őket, és a települési madárvédelem ötfaj kivételével erről szó, hogy mi, mi, mi nekünk örömet saját magunknak, hogy megcsodáljuk a természet kis lényeit. Természetesen, ha ezt jól csináljuk, akkor ez segít, segít a madarakon. Tehát ugye ez segíti az ő életben maradásukat, de ez nem létszükség. De most a...
0: Engem nagyon frusztrált ezen a télen, hogy bármit raktam ki, most semmi nem jött rá.
1: Nem voltak kemény telek, ugye? Igen,
0: a... frusztrált, de mondom, az időjárás változás engem nagyon-nagyon negesített -nagyon ilyen. Igen, hát ugye
1: hát, hiába volt a tavalyi, meg a tavalyi, meg az idei tél második felműködve január-februárban kemény, de mindig nagyon enyhén indul. Ha nagyon enyhén indul, az azt jelenti, hogy által a kontinentális, sőt, eurázsiai szinten is nagyon enyhén indul, és egy csomó faj le sem jön. Ami meg lejött Magyarországra, az meg a külterületeken kajál. Ö, tehát eleve úgy szoktak indulni az enyheteleink, hogy a normál mennyiségnek mondjuk csak a negyede van itt, uh -huh. vagy a harmada. És amikor erre az idő, erre az enyhén induló tére bejön egy nagyon zegernye január, február, március, akkor az itt lévő mondjuk negyedannyi, harmadannyi madárnak körülbelül a fele délebre húzódik, mert érzékelik, hogy jön a kemény front, tehát ilyenkor a kevés még megfeleződik. Tehát alig, alig ezért van nagyon kevés madár az etetőn. Tehát a lényeg az, hogy etetni nem kell, ez a mi szórakoztatásunkról szól. És akkor visszatérve a vízimadarakra, hogy a vízimadár etetés alapvetően nyáron indul. A nyári etetésnek semmi értelme nincsen, mert hogy nyáron mindenhol ott a kaja, a vízimadarak... De odajön de... a hozzánk. De az, az azért jön oda, mert már etettük, és egy lusta, elkényelmesedett, élősködő, félházi állatként viszonyul hozzánk. Tehát az a, az a legfőbb különbség az énekes madarak és a vízimadarak etetése között, hogy a vízimadarak etetését nem tudjuk jól csinálni. Teljesen más az életmódja a vízimadaraknak, más a viselkedése. A tapasztalatok azt mutatják, világviszonylatbanról beszélek, hogy a vízimadarak az etetés hatására néhány nap, egy-két hét alatt kvázi házi állattá válnak. Tehát valószínűleg mondjuk a, a házi kacsa, házi liba, házi asitása, az valamikor 300 ezer évvel ezelőtt kettő másodperc alatt zajlódhatott le. Tehát, az, tehát, hogy is mondjam, nem ez volt a munkás rész, hanem mondjuk a disznó, az már egy kicsit nyűgösebb lehetett, de ez nagyon egyszerűen megy. Most ugye beszéltünk már arról, hogy a vízimadarok esetében a legfontosabb túllési szabály, amit nem lehet, nem lehet túl, nem lehet felülbírálni, különben elpusztul a madár, hogy a fagyok elől el kell menni. Na most... Az a tapasztalat, hogyha elkezdik az emberek etetni a madarakat, ugye ez nyáron, mert akkor megyünk mi is a strandokra, akkor ezek a madarak napok, hetek alatt elfelejtik ezt a fajta viselkedést, ősszel nem fognak elvonulni, és bele fognak hagyni a vízekbe. Ráadásul ezek a madarak az etetőhelyek közelében tolják le a tojásaikat, a fiókáik hetekig nem röpképesek, a szülőket követve a vízben úszva a fajok többségénél saját maguk gondoskodnak a táplálékukról. Ugye a szülőnek normális esetben, mondjuk Kanadában az a dolga, hogy ki kell a fészekben a, a tojásból a fiók, a felszáll, az összes ki kell, a szülők bevezetik őket a vízbe, és akkor egyszerűen elkezd táplálkozni mondjuk egy hagytű szülő, fiam. és akkor figyelj, akkor látja a fiók, hogy áhá, be kell nyúlni a vízbe, és eszem azt a nyálkás zöld oké. Okay. Utána a szülők kiballagnak a vízpartra, és elkezdenek legelészni. Ezt tanulja meg a fióka, ez a normális viselkedés. Az etetőhelyeken a szülők a fiókákat oda viszik egyből az etetőhelyre, a fióka nem fog tudni normális, nem, nem normális viselkedés normákat fog elsajátítani, és ez még csak a kisebbik gond. A nagyobbi gond az, amivel etetünk. Tehát, az, a vízi akkor is, igen, tehát a vízimadaraketetése akkor is tönkreteszi és pusztulásra ítéli a madarakat, ha mondjuk zöld salátával etetnénk őket, de egyébként mindenki salátával ott van minden zöld nyár közepe van. Viszont az etetés 99,99%-ban kenyérrel, péksüteménnyel, öngyújtóval és hasonló baromságokkal történik. Most képzeljük el, hogy mi történik egy olyan fiókával, aki az életének a legkritikusabb fejlődési szakaszában van, a tojásban annyi szikanyag volt, hogy felépüljön a kis teste, kis védő, pehely eh, hogy tudjon úszni, lélegezni, úszni, kajálni, és utána fogja ő például a teljes csontozatát kialakítani néhány hét alatt a repülő tollazatát. Ezért neki ilyenkor létszékség lett, hogy a legegészségesebb, legváltozatosabb természetes táplálékot fogyasztja. Ezzel szemben az helyekre a lustakényen, mert szülők odaviszik a fiókát, és ezek a fiókák kenyérdiétán fognak felnőni. Ennek a nem hiány, a ez egy hiánybetegséget okoz, ennek külön neve van, ezt Andyasszány betegségnek hívjuk. torz szántólaik nőnek, nőnek ezeknek a fiókáknak, és igen, nagy százalékuk nem is fog tudni soha az életbe repülni. Tehát gyakorlatilag az, hogy én nem törődő módon, szórakozásból bedobálom nekik a kaját, ezzel gyakorlatilag szó szerint kínhalára ítélem őket. És akkor van egy csomó olyan vonatkozása, hogy például a vízimadarakat az etetés teljesen természetes. Te, természet, teljesen természetellenes módon a part közelbe csalja, ott, ahol horgászunk. Ezért az etetőhelyek környéke tele van horgot nyelt elsősorban hattyúval. Tehát mit lát a hattyú? Éppen három másodperc nem dobtak be nekem kenyeret, lenézek a vízbe, ott van alattam egy kukoricafűzér. Lenyúl érte, benyeli, csak nem tudja, hogy az mondjuk egy pontyozó szereléknek a része. Benyeli a horgot, és amikor felrepül, akkor 50 méter zsinor elvis és az beleszakad. Most ez a horog bele fog akadni ennek a nyomorult madárnak a gyomrába, a gyomorszájába, a nyelőcsövébe, vagy a szájába, a szájzokba, a csőrébe. Rajta lóg az ólom, az önetető, meg még 10 méter zsinór.
0: Hát szerintem ezt mindenki elég grafikusan el tudta képzelni, úgyhogy remélem ez elég elrettentő erő volt attól. Tehát szükségtelen, ugyanolyan el...
1: szükségtelen, tehát, <gül> azt, tehát, tehát valami miatt az emberekben az van, hogy etet, amit szeretünk, azt etetjük, de csinálunk olyat, hogy oda megyünk az óvodakerítéshez és kaját dobálunk be a gyerekeknek? Nem, mert nem való. Ö... Nem való. Elbírom Gondoljon képzelni, hogy van ilyen. Oké, okay, de gondoljanak bele a szülők, azok a szülők esetleg, akik mennek, és etetik a víznél, mit szólna hozzá, ha szembe menne velük valaki, és ha milyen aranyos tündéri a kisgyerek, a babakocsiban, vagy a ott totyog, és akkor elkezdenek ki nyomni mondjuk a csokit, vagy a chipset, vagy a, vagy, a, vagy a kólát, vagy bármit. Mit szólsz ahhoz a
0: ami elég sok városi parkban megfigyelhető, hogy ilyen kacsahetető
1: ö... Automaták vannak. Ez ezt ez használja ki, gyakorlatilag ez elképesztően jó, nyilván jó üzlet ennek a cégnek. Egyébként pedig, és ráadásul meg is vezetik az embereket. Tehát amikor ráírják, hogy milyen egészséges. Tehát ugye abból indulunk ki, amit mondtam az előbb, hogy vízimadarakat nem lehet jól etetni, mert ha legegészségesebb táplékkal etetjük őket, akkor is megváltozik a viselkedésük, ott maradnak, télen nem mennek el, és éjjel be fognak fagyni a vizekbe. Tehát ebből induljunk ki. Tehát nem lehet jól etetni őket mindig kárt okozunk. Ráadásul most gondoljunk bele nyáron, főleg nyáron etetik ezekből az automatákból az emberek a madarakat. Nyáron ott van a vizekben a vízinövény, ott van a vízparton, még a belvárosban is a gyep, azt kéne legelni a madaraknak. És elárlom egyébként ezek a pelletált
0: izék, Ezeket magas foszfortartalmú műtrágyaként funkció, ne? Vagy, nem, á, funkció nem, ezeket egyébként általában
1: ezeket ilyen malomipari söpredékként... Ja, én ]ként. azt hittem, hogy a, a nem. madarak által od, oda... Nem, nem a, ott... ugye a kacsájtető automatában ilyen pelletált... <gül> uh, Táp van. Ezek, ezek azért. tehát Ne gondoljuk azt, hogy ez, a, hogy ez mondjuk, a, nem is tudom a tojótáp, vagy a verseny galambászoknál használt, vagy a versenybaromfi tenyésztőknél használt ultra prémium minőségű nem. Ezek általában az a malomipari söpredék, amikor mondjuk feldolgoznak búzát, kukoricát, stb. Ott mondjuk a szájtószalag alatt, a rosta alatt, ott marad ilyen kihullott magtörmelék, ezt összegyűjtik, pelletállják és kiadják. ez körülbelül annyira értékes táplálék, tehát ez nem mérgező, tehát nem, nem káros, de idézve körülbelül annyira értékes, és annyit szabadna arányai ebből fogyasztani a madaraknak, mint mondjuk a chipsből, ami mondjuk egy kicsit már állott is, vagy mondjuk a popcornból. Tehát ez nem, ez nem jó nekik, tehát az emberekben ezt a fajta etető ösztönt használják ki ezek a vállalkozások, de azért, mert rá van élve, hogy egészséges, az nem lesz egészséges. Vannak bármilyen... ilyen emberi termékek is. Hát persze, tehát, tehát, tehát tényleg nem akarom szélsőségesíteni, tehát, tehát mondhatnám azt is, hogy helyezzünk el nosza az alsó tagozatos iskolák udvarára mondjuk cigarettautomatát. És akkor ráírhatnám, hogy ez egy légzéssegítő eszköz, mert arra veszi rá az ezt használó gyerekeket, hogy jó mélyeket lélegezzenek, ez jó. Tehát pont ugyanennyire jó idézőjelben ez a kacsahetető automata, ott. Ugye ráadásul ez a létező legrosszabb ö, megoldás, hiszen miközben az embereknek elveszi a pénzét, még etetésre is sarkalja őket, ami az eddig elmondottak miatt alapvetően káros a madarakra a környezetre. Arról nem is beszélve, hogy ez mennyire tönkreteszi teszi a környezetet. Ha hát a számításaim szerint téli durva napokon, mondjuk a, a ráckevei kisdunai részen, ott, ott napi szinten akár több mázas szerves anyagot dobáltak a vízbe. Érdemes végignézni ott mindenhol az önkormányzat patkányírtókat tett ki, mérget, mert hogy annyi patkány jött oda, és gondoljunk ilyen bele... a verseny, ha már a madarak nem eszik. És gondoljunk mert. bele, hogy milyen az, amikor a, azok a hatjuk és azok a tőkéssécik, amiknek szétszólva kéne lenni a Balatonon vagy a Velencei tavon, az 5-8-10 strandra ö, 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 csoportosulnak, és folyamatosan ott tűrítenek hónapokon keresztül. Na a foszfor. Keresztül. Igen, tehát gyakorlatilag ez... Tehát, a vízimadarak etetésének nincs olyan vonatkozása, ami ne lenne szélsőségesen veszélyes a madárra, a környezetre, vagy akár az emberre. Szóval röviden
0: összefoglalva ennek az adásnak a témáját, ne a vízimadarakat, és szavazunk a gólyatöcsre. Vagy, vagy a másik kettőre, de én mindenkit a gólyatöcsre buzdítok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ti iratkozzatok fel SoundCloudon erre a podcast sorozatra, vagy Facebookon, YouTube-on kövessétek a szertárt. Természetesen köszönöm szépen a Görbebögrének, hogy biztosította a helyszínt, illetve a Patreon támogatóknak, hogy lehetővé teszik a hétről hétre való adással történő jelentkezést, hogy nagyon körülményesen fogalmazzak. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.